0: Bienvenidos a nuestro podcast, hablemos y recuerden de que estamos hablando en esta serie, la consagración, en el día de hoy estamos tocando el tema número 6, la crianza, los hijos y todo lo que tiene que ver con nuestros hijos, eh, cómo educar a nuestros hijos en el camino del Señor, aún a pesar de cuando ellos no quieren, no desean, eh, posiblemente entregas tu vida al Señor y ya ellos están grandes. Y aquí tenemos a los chicos de Hablemos Podcast disponibles para dar su punto de vista de cómo nosotros podemos instruir a nuestros hijos en el camino del Señor. ¿Cómo están chicos? Bien, 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 gracias a Dios.
1: Todo bien de este lado, hermano Raimel Figueroa siempre tranquilo.
2: Raimel Pérez, con ustedes.
3: En la casa, eh, disfrutando este 21 día. 21 días. Rey, que empiece.
2: Bueno, yo creo que eh, un punto especial o, o, ¿cómo lo diría? Importante. Es la intencionalidad y que nuestra relación con el Señor debe ser real. Porque muchas veces nosotros tenemos muchas expectativas de nuestros hijos, pero mientras tanto nosotros no, no cumplimos con ellas. O sea, queremos que nuestros hijos a veces se comporten o actúen de cierta manera pero nosotros somos los primeros que muchas veces rompemos esa, esa regla. Sí. Entonces, uh -huh. me imagino o, o pienso que en, en la crianza de nuestros hijos debemos comenzar nosotros analizando nuestra vida. Y si nosotros, nuestra relación con, del, con, con Dios es genuina y es verdadera. Y si ellos la están viendo. Porque nuestros hijos eh, nos imitan. Aunque nosotros no nos demos cuenta, ellos copian todo nosotros. Y muchas veces, la cosa que nosotros le corregimos a ellos... Uh -huh. Son cosas que ellos han copiado de nosotros. No sé qué ustedes piensan de eso.
1: Sí, yo creo que es así. Yo creo que es así, sin duda alguna, como mi hermano Eric dice. Que, mira, nosotros tenemos un compromiso. Y en uno de los, de los episodios pasados, yo dije que nosotros somos seres de hábito. Somos personas que, con el pasar de los días, del tiempo, si repetimos ciertas acciones... Eh, nuestro diario vivir ya la vamos a adoptar Entonces uh, Si uno desde a, a nuestros hijos desde pequeños en, en cada circunstancia Es distinta pero creando una circunstancia En la que nosotros Estamos en el evangelio Nuestros hijos nacieron ya Nosotros estando en el evangelio pues Nosotros tenemos el compromiso De desde pequeños Enseñarlos a orar eh, tener un tiempo con ellos O por lo menos de, de, de lectura De la palabra eh, o, uh -huh. o por lo menos si ellos No saben leer, que ellos te vean a ti Bueno papi, siempre yo lo veo con ese libro en la mano Papi siempre está leyendo La Biblia Así la niña, las, las niñas o los niños Se van a como que les va a llamar la atención, el ver siempre que mami y papi tienen un tiempo en el que se postran ambos y oran, o en el que mami tiene un tiempo de intimidad, en el que enciende el radio, levanta sus manos y adora al Señor. Y, y ese diario vivir, los niños viendo eh, ese, esa vida devocional de sus padres, eh, uh -huh. es, es, es imposible que no aprendan. Aunque en el camino tomen decisiones, quizás que los alejen del camino del Señor. Pero ellos van a tener en su corazón, en su mente, una verdad que va, que va siempre a chocar con, con la realidad por la que ellos estén pasando cualquier momento de su vida.
3: Hace unos cuantos días atrás, Rebel y yo estábamos teniendo una conversación con un amigo en común que tenemos todos. Y él estaba diciendo, o sea, a mí me criaron en la iglesia y eso funcionó conmigo. Y es una gran prioridad que los hijos míos crezcan dentro de la iglesia. Él decía este comentario, puesto que ellos ya han emigrado fuera del país, y, y Rebel hizo la pregunta que qué tan primordial era eh, la iglesia en, en esa decisión que ellos tomaron. Y él había, decido, él había dicho que, antes de que ellos emigraran del país, ya ellos habían buscado la iglesia donde ellos iban a estar. Porque para él era muy importante que, el, que sus hijos crecieran dentro, de, dentro del mismo ambiente en la cual él creó. Y él atribuye que el hombre que él es hoy fue porque fue forjado dentro de la educación cristiana. Entonces, y es un tremendo hombre, un tremendo hombre de Dios, y lo cual nosotros, yo personalmente, lo uso como referencia para muchas cosas personales. Entonces, eh. Cuando tú ves que él tiene esa dedicación y ese enfoque que él ha consagrado su vida para Dios y él quiere brindarle la misma oportunidad a sus hijos para que crezcan en el mismo ambiente en el cual él hizo, eh, es una dedicación tremenda. Porque eh, de una forma u otra, aunque quizás a veces muchas personas piensan que, que quizás los niños no son, eh, qué sé yo, no tienen la edad... Eh, adecuada para empezar a instruirlo en ciertas cosas de lo que es nuestra rutina cristiana. Ellos están ahí, están pendientes y mirando y prestando atención. Y una cosa ellos aprenden, y se lo digo porque yo tengo el hijo mío de dos años, y ya todos los días en la noche él se me tira, papá, ahora, ahora, y se tira, y él mismo se, se rodilla en la cama y hace su oración. O sea, esa consagración que nosotros tengamos se le está pasando a ellos, y ellos lo están aprendiendo por el testimonio que nosotros estamos dando enfrente frente de ellos.
0: Sí, chicos, ustedes saben que al momento de cuando una persona entrega su vida al Señor y ya es una persona realizada, eh, me refiero a que son personas que ya tienen su hogar con varios hijos en, el, en la casa y posiblemente o en la mayoría de los casos es uno de los padres el cual se entrega su vida al Señor. Entonces vemos de que es una lucha. Los padres o el padre en este en esta ocasión o la madre, me imagino que su deseo es de que sus hijos sirvan al Señor y su esposo juntamente. Pero uh -huh. vemos de que es una lucha y veo de, desde hace mucho tiempo eh, dos puntos de vista. Y lo puedo ver el punto de vista legalista que impone obligatoriamente a sus hijos de que tienen que ir a la iglesia. Sin importar si, no, si tienen estudios, si no tienen examen, tienen examen, si se sienten mal, si se sienten bien, como quiera, tienen que ir obligado mientras estén debajo del, del techo de, su, de sus padres, tienen la obligación de ir a la iglesia. Y también es el otro punto de vista, el punto de vista eh, liberal, que le dice a sus hijos bueno si tú quieres ir a la iglesia hoy oh, ve a la iglesia si no quieres ir no vayas eh, tú tienes una relación personal con el señor y tú haces lo que tú quieras pero cuando vemos lo que es la crianza de nuestros hijos es algo que a nosotros como padres como representantes de nuestros hogares es que se nos demandará porque el señor nos ha dado la sabiduría ya que nos, no, nos, nos ha dado a nuestros hijos, nos va a demandar a nosotros, no a nuestros hijos. No es a nuestra esposa. Nosotros como padres, como hombres de hogares, como los representantes, somos los que debemos educar de una manera no por imposición, sino por amor. Que ellos vean con nuestros ejemplos de que nosotros en realidad servimos al Señor por amor y no por imposición.
2: Así es, y, y yo pudiera agregar, todos nosotros conocemos <coughs> perdón el, 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 el versículo eh, o el verso en Proverbios 22:6 que dice: Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Y lamentablemente muchas veces este esta lectura se malinterpreta porque pensamos que eso implica que el que nosotros instruyamos a nuestros hijos es automático a que nuestros hijos van a ser creyentes. Y la realidad es, mis hermanos, que la salvación de nuestros hijos está en la mano del Señor. Amén. Sí, así es. Pero, pero eso no implica que nosotros nos vamos a desocupar de nuestra responsabilidad como padres. Entonces, yo soy de, lo, de la escuela que piensa que mi hijo tiene, mis hijos tienen que estar conmigo en la iglesia sea lo que sea. Mientras ellos estén en mi casa, tienen que estar conmigo. No por imposición, sino que es simplemente lo que nosotros hacemos como familia, eh, por el entendimiento que tenemos del Señor. Ahora, eso no, no comienza o no debe comenzar en, tenemos que ir para la iglesia y ya. No, o sea, nuestra relación con el Señor debe comenzar desde la casa. Y por eso está la importancia de lo que mi hermano Raibel mencionaba de que nuestros hijos tienen que vernos eh, en esa consagración personal con el Señor y que debe haber un tiempo eh, que nosotros tengamos como familia, un tiempo devocional donde podamos, eh, qué sé yo, cantar, orar, estudiar la palabra juntos y, y nosotros acomodar eso a la edad de nuestros hijos, pero que ellos vean desde su temprana edad. Eh, y si nosotros y, y, y si tú estás en una posición donde tú viniste a los caminos del Señor Y ya tus hijos son grandes Pues buscar la manera de, de trabajar con ellos Y, y, y presentarle tu, tu vida y tu consagración personal y, y de ahí orar al Señor para que el Señor trabaje en ellos
0: Chicos, ¿cómo manejamos los desafíos y conflictos familiares Desde una perspectiva cristiana? Eh, porque vemos aquí en nuestra sociedad que nuestros hijos van a estar en un peligro dentro de todo lo que incluye la sociedad. Sea sexo, alcohol, eh, las fiestas, eh, toda esta nueva ola que hay de imposición o de ser tú mismo. Vemos de que todo eso va a influir en nuestros hijos. Pero ¿cómo nosotros podemos mantener y estar seguros, confiados en el Señor, no en, nuestras, en la manera de cómo lo hacemos, sino confiados en el Señor a través de estas diferentes olas de peligros hacia nuestros hijos? ¿Cómo ustedes podrían responder a eso?
3: Yo creo que cuando el padre tiene identidad de quién es, él le puede pasar esa identidad a su hijo. Ustedes se habían imaginado de que Sara, la mamá de Samuel, hubiese dejado, hubiese dejado que Samuel haga lo que, ella, lo que él hubiese querido, cuando él fue dedicado para el servicio del Señor. Él lo afrentó, ella lo afrentó, y me imagino que pudo confrontar cualquier desafío en aquella sociedad, recordándole a su hijo quién era él. Se si hubiese imaginado si María hubiese dejado que Jesús después de haber sido consagrado y presentado delante del sumo sacerdote de aquel tiempo, hubiese dejado, hecho lo que él hubiese querido como los impulsos de niño, quizás no tenemos una historia de un Jesús a los 12 años en el templo. O sea, nosotros enfrentamos los desafíos recordándole a nuestros hijos que ellos han sido herencia y promesa de parte de Dios para nosotros y que de nosotros un día tomamos la decisión de llevarlo a un altar que me imagino que aún nosotros aún seguimos haciendo esas prácticas llevamos a nuestros hijos a la iglesia y delante de un público y testigos y otros testigos que vienen los presentamos en dedicación al Señor entonces es nuestra responsabilidad de nosotros instruirlo como esa ofrenda que nosotros lo traímos delante de Dios entonces los desafíos sencillos o sea eh, si el, 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 el joven eh, Perdón, si la ley allá afuera dice No, que tú ahora te vas a llamar tú, tú, tú puedes ser cualquier sexo que tú elijas Cualquier gender que tú elijas ser No, nosotros estamos claros o sea, Nosotros te dedicamos al Dios que creó dos el, dos sexos, masculino Muy y femenino, bueno. entonces yo, puedo de, yo voy a destruir en mi casa cualquier tipo de conflicto basado en la identidad que yo entiendo que tengo en Dios y la que yo entiendo que Él ya decretó sobre mi hijo, porque eh, recuerden señores, todo lo que tenemos primogénito la Biblia dice, primogénito es de Dios, eso no lo digo yo eso lo dice la Biblia, como primogénito que abre matriz es del Señor, entonces nosotros como padres tenemos que dejar como ese tipo de un poquito como ese derecho de, 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 de ownership, como que es mío, los hijos son míos. No, señores, los, los hijos son una herencia que el Señor nos dio a nosotros para Dios seguir instruyéndonos y enseñándonos cómo ser mejores en dormo de las cosas que Él nos da a nosotros. Entonces yo creo que eso es una de las cosas que sí nosotros es. podemos eh, confrontar eh, con la crianza y, y, ese, y esa consagración, enfrentar los problemas del día de hoy recordándole a nuestros hijos quiénes son ellos en Dios
1: uh, Y aparte de eso también Tú sabes que una de las cosas más poderosas Para nosotros poder contrarrestar todas esas falsas Falsas verdades, por así decirlo O falsas creencias del mundo Es con la verdad La verdad de Cristo está contenida en su palabra entonces debemos educar a nuestros 100%. hijos Con la verdad Debemos enseñar a nuestros hijos Y ayudarlos a interpretar Lo que dice la Biblia Entonces si nosotros diariamente Los instruimos, mm. les enseñamos Mira la Biblia dice Honrarás a tu padre y a tu madre La Biblia dice Ama a tu prójimo como a ti mismo Y un sinnúmero de cosas que la Biblia te va enseñando Para tú ponerlas mm. en práctica en tu diario vivir uh -huh. Porque si tú no le creas a ellos Un modelo Un modelo de El modelo cristiano Si tú no le enseñas a ellos el modelo cristocéntrico ¿Qué Exacto. tendrán ellos para contrarrestar Lo que van a ver fuera? Porque es lo que te digo Nosotros uh -huh. no, so, no vamos a tener las 24 horas del día, nuestros hijos. Nosotros sí tenemos que cumplir con el compromiso uh -huh. de enseñarles a ellos la verdad. Ahora, de ellos depende tomar la decisión más adelante de si sí aceptar lo que le enseñamos nosotros o lo que el mundo les ha, les ha ofrecido.
2: Y haciendo hincapié en lo que mi hermano Raibel acaba de decir. Eh, la importancia está en que nosotros Mis hermanos, invirtamos en nuestros hijos Nosotros vivimos en una sociedad que va muy rápido Oíste, Moisés y yo Estábamos hablando los otros días acerca, Él me recomendó un documental y, y eso de verdad que me dejó pensando eh, Porque el tiempo está pasando Mis hermanos, si nosotros no invertimos En nuestros hijos, como dijo eh, Mi hermano Raiver, la importancia de que nosotros le, le enseñemos a nuestros hijos Los principios bíblicos Si nosotros hacemos esa fundación En ellos, esa zapata lo que ellos le digan después de eso, eh, pues ellos van a tener algo con que defender eh, ese, ese principio que se le ha enseñado. Lo que pasa es que muchas veces uno se vuelve un padre pasivo y entonces la sociedad le enseña lo que quiera a nuestros hijos. Entonces es importante. Y otra cosa es al, a cómo manejamos los conflictos en la familia. Con dos, yo diría dos cosas. Bueno, eh, en general, eh, con el fruto del Espíritu Santo. ¿A qué me refiero? Dos puntos básicos Gracia y dominio propio Dominio propio para controlarnos Y saber cómo manejarnos En, en cada situación, en cada conflicto que se levante Y número y número dos eh, Gracia Para nosotros saber Mis hermanos, dar ¿Me entiendes? Eh, ¿Cómo te lo explico? No juzgar inmediatamente No ponernos en el, en el asiento del juez Sino tener misericordia considerar cada situación y entonces así nosotros podemos manejar los conflictos en la familia eh, de una manera sabia que hacen que nuestros hijos vean que el carácter de Jesucristo eh, por medio de los frutos del Espíritu Santo.
0: Así es. Bueno, así concluimos un episodio más de esta serie Consagración. Que hoy estuvimos hablando con relación a nuestra crianza de nuestros hijos. Eh, recuerden de que aquí seguimos trabajando con esta serie y si los chicos no tienen más nada que decir nos concluimos hasta la próxima bye bye